0: 大家好，让我们继续读书。榜样思维，渴望男性榜样的指引。如果没有男性榜样，男性文化就会失去方向，人类的整体文明也会陷入危险之中。西方文化已经忘记了父亲和其他男性榜样的重要性，这或许是西方社会有史以来犯下的最为严重的错误。一旦失去这二者的帮助，人性中的很大一部分就面临着消失的风险。针对这种社会现象，许多作品做出了颇为深入的探讨和分析。在作品的字里行间，在新发表的文章中，在报纸杂志上，我们都能看到，美国文化正在重新发现男性榜样对于人类生活的必要性。如果没有思维活跃、经验丰富的年长男性从旁指导，男性文化就会更像是一个帮派。而很难称得上是一种文化。年长的男性可以给男孩文化提供必要的约束，为其指明方向。成人与年轻人之间的代际互动将会产生神奇的效果。年长的男性会教导男孩如何尊重女性，什么样的男孩才会打女孩？他会严厉地指责某个不负责任的男孩，从他口中说出的话比较容易被男孩接受。当男孩看到拳打脚踢对女孩造成的伤害时，也可以通过共情意识到自己的错误。但如果没有年长者的当头喝棒，他就不会懂得打人并不等同于强大。年长者的声音，正是男孩试图在年轻的自我中建构的那个低沉声音的回响。年长的男性会教导男孩如何在与女性交往时把握合理的界限。接受过这种教导的男孩，不会一边对女性言听计从，一边又对她心生厌恶。直到某天突然弃之而去。真正的男人懂得倾听他人讲话，其中当然也包括女人。年长者会这样教育男孩：他不但听得进去别人的意见，同时也乐于发表自己的观点。他会争取自己的权利，但这不是通过压制女性来实现的。他想要寻求的是双方的共识，而非控制。他既不会对女性控制，也不会试图控制女性。年长的男性还会教导男孩如何适应身体、心理以及精神上的变化。他会帮助男孩找到人生的使命，帮助他们积累冒险的技能。他会教导男孩自我牺牲和自我毁灭之间的区别，并告诉他们，只有前者才会对社会有所贡献。想要为男孩提供更好的成长环境，女性文化就必须同男性文化冰释前嫌，主动递出和解的橄榄枝。很多男人没能承担起成为成年男性的责任，其中一半固然是由于他们自己的疏忽，另一半却应归咎于女性的阻挠和干涉。如果离异的母亲能够把女儿和儿子交到父亲手中，如果父亲能够主动争取养育子女的权利，如果母亲愿意帮助儿子同其他男性建立联系，如果男人能上前一步主动同男孩建立这种联系，如果女人能够摆脱受害者的角色，如果男人能够摆脱加害者的角色，那么孩子将从这种改变中受益无穷。因为首先，男人自身的状态会因此得到改善。身体和精神都将变得更有活力，得以重新负担起那项艰难而奇妙的工作——呵护男孩长大成人。男孩经常会向我们传递一些难以识别的榜样暗号，例如，一个男孩某天回家之后说了一句话：“我的生物老师克兰先生是个挺牛的人。”这时，他真正想要表达的可能是：“我认为克兰先生是个不错的榜样，但我很害羞，又很容易紧张，帮我更好的接近他吧。”我们应当及时分辨出这些暗示，并采取相应的行动。可以给克兰先生打个电话，和他聊聊儿童教育方面的心得，聊聊如何给孩子们树立榜样。也可以和他交流一下彼此的价值观，如果可能的话，邀请他参与到孩子的家庭生活中来。几十年之前，每个家庭仍然同邻居乃至整个社区紧密地联系在一起，无需父母插手，男孩就可以很容易地在自家附近找到一个榜样。可能是某个朋友的父亲，也可能是叔叔、祖父，或者同一个小镇上带他工作、教他技术的师傅。男孩可以同这些人建立亲密的纽带。如今，这些原本天然存在的榜样人物已经越来越少了，因此我们必须更加留心的帮助男孩找到他们。当然。也有一些男性榜样是坏的、不健康的、消极的，我们必须始终提防这类角色对男孩造成影响。然而，我们也应当意识到，阴暗的榜样并非男性文化的常态。更为关键的是，如果能够帮助男孩找到更多好榜样，尽管他们可能并不完美。但这样一来，男孩就不容易受到那些负面人物的吸引了。不管哪种文化，都避免不了阴暗角色的侵扰，他们始终都牢牢的占据着自己的一席之地。成就思维，运动是男孩实现自我的最佳途径。加入这个队伍，你就是我们的一份子了。当男孩听到这样的话时，会产生一种强烈的归属感。并非所有男孩都喜欢或是擅长运动，但他们中的大多数都或多或少地参加了校内校外的某些体育活动。在美国，有超过两千万的孩子在校外机构参与体育运动，包括棒球小联盟。青少年足球等，其中大部分参与者是男孩。据估计，还有更多孩子参加了无正式组织的街头运动，包括篮球、网球、足球、橄榄球以及其他自发组织起来的队伍。除此之外，还有很多男孩旁观朋友打球，渴望着自己也成为其中的一员。这些孩子的数目是难以估量的。同样超乎想象的，还有著名的迈克尔·乔丹、乔·蒙塔纳、肯·小葛瑞菲等体育巨星在男孩身上造成的影响。男孩会把生活变成一项运动，同时也让运动占据生活的很大一部分，其投入专注程度时常令旁观者感到惊叹。心理治疗师。特里特鲁曼是两个男孩的父亲，他对我说的一番话让我至今记忆犹新。男孩生命中有一个特殊的阶段，在这个时期，他的身体会决定精神，精神也会反过来影响身体，而这一切都是通过体育运动实现的。特鲁曼认为，运动是一种综合性的体验，不仅是身体上的。同时，也是心理和精神上的。前文曾经提到过，男孩需要不断磨练在三维空间中操纵物体移动和进攻的能力。父母、教练以及男性榜样有责任为男孩的攻击性找到一种有秩序的宣泄方式，向他们传授进攻的技巧和目标。那些很少得到成人帮助的男孩，只能自己寻找宣泄攻击性的机会，比如参与街头的体育运动。体育比赛中凝聚和寄托了男性思维太多的追求和价值取向：强壮的肉体、坚韧的心智、情绪上的快意、自我形象的提升，以及体育运动特有的精神魅力。这让他成了美国娱乐生活中最有代表性的活动之一。这种影响力也造成了一定的负面效应。很多男性在参与和观看体育比赛上花费了太多时间，而且体育运动反而提高了许多男性的攻击性。还有巨额的社会财富不公平的流入了少数几个体育巨星。也就是那些只会玩球的家伙的口袋。有太多的父母、导师和教育者过分执着于男孩在体育竞赛中的成绩。《胜者为王，兼论其他类型的美式迷思》一书中，作者心理学家托马斯·塔特科以生动的笔触描绘了这一令人不安的社会现象。一个优秀的运动员。在十五岁就已经伤痕累累，身心疲惫了。只因难以满足父母、教练、支持者们的殷殷期待，也无法实现他自己的个人追求。整个体育系统都是以竞争为基础的，因此必须得到妥善的指导和监督。很多父母和教练都未能担负起这份责任，或者。忽视了情绪和精神上的训练，或者将成人的计划安排强加给孩子，或者缺乏基本的洞察力和同情心，不能及时发现孩子的困扰。无数男孩饱受比赛挫败感的折磨，自尊感下跌到远远低于参加体育运动之前的水平。他们开始逃避体育活动。学会了蔑视权威，变得敌意十足。尽管体育运动存在某些固有的负面影响，但在男孩的生活中，它仍然是最有力也最有效的社会文化力量之一。南希·拉佩尔有两个儿子，大的16岁，小的14岁。他曾对我说道：“男孩需要的只是聚在一起。”然后就能自己搞明白很多事情，这就是游泳比赛真正的意义。它的目的不在于培养奥运冠军，而在于给男孩提供一个发现自我的机会。我曾无数次听到男孩说，体育运动给他们带来了很多美好的感觉，让他们感到多么自信。在运动中，他们的身体得到了夸赞，竞争能力受到了挑战。自我意识有了发展的机会，他们对一个庞大的集体产生了归属感，在组织中获得了一席之地，明确了目标。在必要的时候，他们会为了队伍的利益而拼上自己的身体，甚至愿意放弃自己的位置。如果队伍中有教练，那么他们还获得了与一个潜在的榜样和导师建立关系的机会。在体育活动中，男孩可以找到另一个家庭。15岁的 e l i k 是独生子，他对我说：“橄榄球给了我一群兄弟，我有时喜欢他们，有时又很讨厌他们。我猜这就是真正的兄弟带给你的感受。” 11岁的 d i m 在一支少年足球队中踢球，他是这样说的：“有时踢球会让我感觉良好。”甚至比和家人在一起的感觉还要好。体育运动让男孩们走到了一起，构成了一个团队，甚至是一个大家庭。这种归属感会成为男孩的坚实后盾，让他们更加顺利的成长。体育运动还为情绪发展提供了空间，为参与者提供了表达同情和关怀的机会。在这里，你可以找到每个人都在寻找的知己，可以交到一群谈天说地的伙伴。和这些人在一起的时候，你可以毫无顾忌地用男孩的方式讲话。在男孩成长为男人的过程中，体育运动担负着一部分的引导责任，它为男孩提供了发展的框架，支撑着他们走向成熟。如果导师足够优秀，体育活动还将使男孩懂得，成长既意味着欢乐，也代表着责任。至此，我们已经对男孩的七大思维特质进行了探讨。然而，还有更多特质未曾涉及，我对此颇感惭愧。但我希望这些讨论能够抛砖引玉，启迪你的思考。你可以自己动笔。列出你在男孩思维中注意到的其他特质，并把这些特质先放到成年人的世界中做一番实际考量。接下来，你可以同身边的男孩开诚布公地谈一谈他身处的男性文化，将这些知识和智慧传递给他。即使做不到这一步，你至少会对男性思维的优点和缺陷有一个更加清楚的认识。可以更好地扬长避短。在对男性思维进行研究时，我希望你能够始终保持客观和接纳的态度，不要因为他的某些特征令人恐惧，就去贬损他、否定他，或是抛弃其中负面的部分。男孩不会欢迎这样的态度，作为报复，他们会对你所有的努力都表示拒绝。曾经有一个家庭处理问题的方式给我留下了非常深刻的印象。这家的儿子想在高中入学时加入学校的橄榄球队，他是个很有运动天赋的小伙子。父亲对这个决定没什么意见，但母亲表示坚决反对。最终，他的拒绝让这个男孩受益匪浅。虽然开始时，他只是出于对伤病的担忧，才没有点头答应。但他给儿子列举的反对理由中，并非只有恐惧。他劝说道：“想一想吧，你也可以打篮球或是踢足球，你也很喜欢这些运动。橄榄球并不能带来额外的好处，你在橄榄球中能得到的，在其他运动中也同样能得到。”而他的儿子则争辩说，在学校里，只有橄榄球运动员才能获得特别的关注。他们在这个问题上反复争论了将近半年。做母亲的始终坚持自己的观点，但也一直在耐心的倾听儿子的主张。然后选拔期开始了，这时父亲开始站到妻子的一边，而男孩的决心发生了动摇。最终，时间解决了余下的问题。这个男孩确实更喜欢篮球了，而通往橄榄球的大门也正在缓慢的关闭。他最后选择了篮球和足球，并靠着足球奖学金升入了大学。在做出最终决定之前，这对父母就一个关键的人生问题和儿子进行了充分的沟通和商讨。他们向这个男孩表明，他们尊重他的身体和灵魂，但与此同时，也想帮助他找到更加合适的人生道路。如果我们能够用同样的方式来对待体育运动，那么它将成为男孩灿烂人生中浓墨重彩的一笔。